0: El doctor Denis Mukwege se enteró esta mañana de que fue premiado con el Premio Nobel de Paz en una cirugía. Estaba operando a muchas de las mujeres cuyos genitales han sido desgarrados en la Guerra del Congo. Javier Aldecoa es un escritor y periodista español que ha hecho documentales, ha hecho crónicas, ha hecho reportajes y ha hablado interminables veces con el doctor Mukwege. Javier, bienvenido a Blue Radio en Colombia. Buenos días.
1: ¿Qué tal? Buenos días.
0: Javier, ¿cómo es su relación allí en el Congo con este ginecólogo que esta mañana ha recibido el Premio Nobel de Paz?
1: Bueno, yo con Denis eh, Mukwege hemos hablado varias veces, tanto en Europa, en Bruselas, como en Congo, donde iría yo a ver al Hospital Pansi. El Hospital Pansi es una especie de joya o un paraíso en, en una situación muy complicada en el este del Congo, que está tenazada y amenazada por... ...por la guerra y mujer lo que hace desde hace dos décadas... ...es operar gratuitamente a mujeres que... ...yo creo que decir que han sido violadas es que hace corto... ...estamos hablando de mujeres a las que... ...introducen bayonetas en la vagina... Les, eh, ...les torturan antes de y después de violarlas... ...y él se ha convertido en un experto en, en no solo curarlas... ...sino en también en, en defender sus derechos... ...la verdad es que el trabajo que hace es eh, impagable... ...y arriesgado porque su denuncia, la denuncia al, al gobierno... ...ha provocado que esté amenazado de muerte... Tiene que ...vive allí... Eh, era, ...era impresionante estar hablando con Mukwege ...y al lado, eh, 24 horas... ...un guardaespaldas armado que no le no lo deja en todo momento... ...y él no puede abandonar el, el hospital porque es riesgo para su vida. Sí.
0: Esta historia que usted escribió, Javier... ...sobre el Premio Nobel de Paz, el doctor Congo... ...la estoy leyendo, es muy impresionante. ¿Cómo es la vida habitual? ¿Cómo es el contacto del doctor Mukwege ...con las víctimas de la violencia sexual?
1: Sí, ese reportaje lo hice para la revista 5W. Es, es un... Estuve varios varios días con él y, y la verdad es que eh, lo que llama más la atención de Mucueve es que escucha a sus, a sus víctimas. Debemos pensar que son mujeres pues que, que están traumatizadas, lógicamente, y que el nivel de, de dignidad para ellas está en, en lo más bajo, porque la, las han agredido de tal forma que les han quitado... Eh, ...pues toda la, la dignidad posible y él trabaja mucho no solo en, en lo evidente de recuperarlas físicamente... ...sino también psicológicamente, porque son mujeres que después además resurgen con una fuerza espectacular... ...mujeres que han sido violadas a lo mejor durante días por seis, siete rebeldes o soldados que les han hecho eh, de todo... Eh, después resurgen como líderes de comunidades, intentan ayudar a las otras mujeres que han sido violadas. Así que el trato humano de Mucueve, que tiene una, una fila tremenda e inacabable de mujeres halladas que atienden, no solo atienden a mujeres violadas, sino también a otras mujeres sobre todo embarazadas, eh, es, es interminable y él trabaja todo el tiempo. De hecho, esa sensación de que cuando estás hablando con él, eh, él debería estar haciendo otras cosas más importantes, la tienes a menudo con él porque es una persona que se dedica a los demás y en este sentido es, es de, para sacarse el sombrero.
0: Xavier, eh, hablabas antes de eh, esa persona que del doctor muquebe que ha sufrido amenazas o que tiene amenazas eh, tangibles sobre su vida y contábamos hace unos minutos que en 2012 sufrió un atentado ¿Quiénes son las personas que están detrás de esos atentados? ¿Quiénes estarían interesados en, en hacer desaparecer al doctor muquebe ¿Quiénes son sus enemigos?
1: Bueno el, ¿Quién está detrás de, de este ataque en el que secuestraron durante unas horas a sus hijas? Eh, le dispararon directamente a él y gracias a ...a que su guardaespaldas en, en aquel momento intervino... ...y de hecho murió en ese tiroteo... Eh, Mukwe salvó la vida... Eh, ...es difícil decir quién porque no se investigó... ...o sea, no se investigó absolutamente un ataque tan flagrante ...que ocurrió a, a pocos metros de una comisaría de policía... ...pero Mukwe lo que hace es denunciar la ineficacia del gobierno... ...critica a los políticos, critica a los verdugos ...ya sean soldados del gobierno o rebeldes... Eh, hay varios grupos rebeldes en la zona que luchan por el control de minas y de las riquezas de, de Congo, así que esa denuncia de la ineficacia del gobierno, de la impunidad y también hacia los rebeldes le cangajan muchos muchos eh, enemigos. Él no se no se calla a la hora de señalar a los culpables, así que hay mucha gente interesada en, en pues en callar su voz. Javier, te pregunto desde Londres, mira, hay una cosa común a estos dos premiados y es un tema que conocen en Colombia de los últimos 50 años de violencia que han vivido y esto de la violación como arma, la violación en conflictos bélicos. ¿Cómo nos puedes describir el uso que se hace de esto y por qué se ha hecho tan difícil denunciarlo como arma? Bueno, en, en estas zonas, son zonas como decía antes, de una riqueza tremenda en el subsuelo ...y se utiliza el terror y el horror como forma, como herramienta de control de grandes territorios... ...y violar a las mujeres, que son la base de las familias, es la herramienta más eficaz... ...cuando humillan a lo que es el pivotal en las familias, provoca una, un, un impacto devastador... ...ya sea en el enemigo o en la gente civil, con lo que esa gente lo primero que hace es huir y salir de allí... ...así que la mujer, por eso se, se dice así, así lo denuncia Mukwebe, se utiliza como arma de guerra porque el campo, la batalla, se libra en, precisamente en el cuerpo de las mujeres. Es una manera de controlar las riquezas, de tener el poder de unos territorios y sobre todo de someter y de humillar de alguna manera al representante principal del enemigo que son las mujeres. ¿Cuántas mujeres ha operado y ha tratado gratuitamente el ahora premio Nobel de Paz? Bueno, son miles el, en el en Pansy, que es el hospital que él dirige en, en en Bukabo, en el ex este de República Democrática del Congo, más de 45.000, pero es una cifra que hay que tomar en, de manera relativa, porque no todas las mujeres han sido violadas o víctimas de, de violencia sexual, porque en ese hospital también se trata, pues sea, gente que ha tenido a mujeres que han tenido complicaciones del embarazo. Eh, es además una, unas cifras que tampoco quieren desglosar mucho porque ellos lo que dicen es que, bueno, allí todo el mundo son pacientes y eh, pues hay que respetar la privacidad. Eh, muchas y miles y, y decenas de miles son violadas, pero en este caso no tenemos la cifra concreta, pero de esas mil que han operado en las últimas dos décadas y siguen operando, pues eh, debemos contar que hay muchas, muchas miles que han sido, han sido violadas. Además, el problema ahora sigue porque la impunidad que comentaba antes de los rebeldes, a los grupos y a los soldados, ahora se está contagiando al resto de la sociedad cuando hay no hay normas y hay sobre todo impunidad lo que provoca es que haya cada vez más civiles, cada vez más mujeres que vienen denunciando que han sido violadas por un vecino, por un tío, mm. por alguien en, de, de la sociedad no armada. O sea que el problema se ha enquistado y, y sigue, como siempre, pues golpeando a la mujer. Javier, una pregunta final. ¿Qué tan inspirador ha sido Denise y su trabajo en el Congo, a pesar de la impunidad y de, del aumento de los casos de violencia sexual? ¿Ha sido semilla para que haya otros que trabajen de la misma forma como él? Sí, siempre la bondad yo creo que, que genera otras otras bondades. En este caso eh, hay un ejemplo muy significativo, después de este eh, ataque que, re, que recibió en su casa este intento de asesinato de Mucueve, él huyó con su familia a Europa y las mujeres que él había eh, tratado, que había operado, que estamos hablando de mujeres muy pobres, muy humildes, empezaron a vender, se pusieron de acuerdo, se organizaron, empezaron a vender tomates, cebollas, poco a poco en los mercados para ahorrar el dinero suficiente y para darle el boleto de vuelta para que viniera de Europa otra vez a a, Bukau, a a al Congo. Eso ya te indica la importancia moral y ética de esta persona, ¿no? O sea, hasta esas pacientes decían, por favor, Mucueve, aunque te han intentado asesinar, no nos olvides, porque si no sino estaremos solas. Y De hecho, a partir de ahí es cuando Mucueve, aparte de médico, se convierte en abogado de los derechos humanos cuando empieza a viajar por el mundo para denunciar esta esta situación y eso estos dos componentes de él no solo el médico sino también el abogado de los derechos humanos pues implica que su mensaje llega cada vez a más gente y por tanto tiene un impacto mayor no solo en Congo yo no yo no lo limitaría a Congo sino al mundo
0: mm. Javier, es un gusto saludarlo y a través suyo al doctor Muquegue su trabajo que lo hace merecedor esta mañana del premio Nobel de Paz muchas gracias y un abrazo desde Colombia un abrazo